0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Moin Niklas. Ich grüße dich mhm. am Mittwoch nach dem 0 zu 0 beim Hamburger SV, was zunächst mal bedeutet, Holstein bleibt im Volkspark ungeschlagen ist ja schon mal ein Erfolg, kann man sagen. Auf jeden Fall. Und äh, insgesamt, äh, muss ich sagen, war das ein äh, kurzweiliges Spiel, ein 0 zu 0 der interessanteren Sorte definitiv. Am Ende ein Punkt gewinnen. Ähm, Soweit erstmal in Ordnung,
1: ja würde ich sagen. Man muss das, ein bisschen, äh, das Spiel ein bisschen sezieren, in, in, zeitlich gesehen sezieren. Die Anfangsphase, erste Viertelstunde, 20 Minuten, da ging bei Holstein jetzt mhm. nicht so viel. Äh, leidenschaftlich da sich gegengestemmt, äh, kein Gegentor, äh, ein Gegentor zu kassieren. Und dann zeigt sich einfach nachher, zweite Halbzeit dann speziell, hatten sie das äh, besser unter Kontrolle. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, unterm Strich bleibt vor allem die Erkenntnis, äh, dass ein äh, Torwart in einer guten Form äh, äußerst hilfreich ist an solchen Tagen ja. und nicht nur an solchen Tagen, sondern äh, speziell an solchen Tagen.
0: Ja, ja definitiv. Aber in der Anfangsphase hat man wirklich zwischendurch das Gefühl gehabt, so jetzt gleich Chepards. Ja, genau. Äh, das war schon äh, ja, teil, teilweise heikel, würde ja. man mal sagen, dass der HSV aber äh, Druck machen kann, vor allen Dingen vor eigener Kulisse ist klar, äh, diese Druckphase hat man überstanden. Ich fand es über die Gesamtheit des Spiels äh, tatsächlich stark, äh, wie Holstein sich dagegen gestemmt hat. Mhm. Und wie auch in der in der Schlussphase, was man ja auch schon diese Saison häufiger mal nicht so hatte, zum Beispiel bei dem Sandhausen-Spiel jetzt explizit in, in äh, jüngerer Vergangenheit, das wirklich dann auch zu Ende zu spielen. Ne? Zu sagen, wir nehmen das Ergebnis, wie es jetzt steht, mal so mit. Wir verteidigen das konsequent äh, zu Ende. Äh, natürlich mit äh, Glanztaten von, von Himmelmann garniert, mit einer... Monstergrätsche von äh, Timo Becker äh, da dann noch äh, ja dazu war beigetragen right. oder das äh, hervorgerufen äh, aber trotzdem fand ich das war äh, war anständig
1: also ja war war auch die Körpersprache ne? wenn, wenn nicht nur nach dieser Monstergrätsche oder nach den Paraden von von Robin Himmelmann die du erwähnt hast auch ansonsten, auch Hocke Wahl hatte ein, zwei Blocks dazwischen oder sowas und wie man sich dann äh, abgeklatscht hat und gefeiert hat dafür, für die Abwehraktion, äh, das ist so, so ist die richtige Körpersprache und so kommt man auch voran und wenn es optimal läuft, äh, ein, ein äh, Reisepass von äh, Philipp Sander auf, auf mhm. Fabian Rehse, den er, den er leider nicht zum Abschluss bringt, der Fabi. Und dann nochmal ein cooler Steckpass von Skripski, äh, auch auf Fabian Reese, wo Schonlau in der letzten Sekunde noch dazwischen gerätscht. Wenn er einen Tick eher mit der Pike oder sonst irgendwas den Ball da Richtung Tor befördert, kann das Ding sogar über die Linie rollen. Aber man soll nicht vermessen sein, dass also ein Sieg wäre... Das wäre schon äh, kurios gewesen, ja. sagen wir mal so, angesichts der Spielanteile und des Chancenplus äh, des HSV. Äh, aber so das 0 zu 0, das war schon in Ordnung. Damit hm. kann man gut leben.
0: Das, das würde ich auch so sagen. Du hast, ähm, vor allen Dingen, wenn man das Spiel losgelöst betrachtet, ne? Also wirklich genau. als, als Spiel, äh, als einzelnes Spiel ist das völlig in Ordnung. Punkt Gewinn. Ähm, zwei Sachen, äh, die wir in den vergangenen Wochen ja angesprochen haben: einmal Torwartposition, kann, kann dir sehr helfen, gibt dir Sicherheitsgefühl, das war jetzt der Fall. Äh, Thema Nummer zwei aber, was wir auch angesprochen haben, es fehlt weiterhin halt äh, irgendwie der Knipser vorne. Das ja. ist genau der Punkt auch mit äh, Fabian Rehse. Ne?
1: Ja, aber der, der richtige, ehrliche Knipser war er noch nie. Er hat, er hat ja seine, seine Qualitäten, äh, Tempo, wenn er denn äh, äh, ins Laufen kommt oder so und da fehlten letztendlich in der, in der Schlussphase bei den erwähnten Chancen Fehlt ja auch ein Stück weit ein paar Körner. Mhm. Das muss man auch ewigkeitshalber äh, sagen, dass das, das äh, war ja schon sehr laufintensiv und, und kämpferisch, äh, die ganze Veranstaltung. Von daher will man da nicht den Stab brechen. Äh, war ja schön, dass sie überhaupt noch Chancen rausgespielt haben. In der ersten Halbzeit noch einmal von, von Louis Holtby und dann mhm. noch ein Fernschuss von Sander. Mehr war es dann auch nicht, sage ich mal, wo sie das HSV-Tor ernsthaft in Bedrängnis gebracht haben. Aber sie haben sich bemüht, auch Timo Becker. Erste Halbzeit darauf bedacht, Dom P. aus dem Spiel zu nehmen, das hat gut funktioniert. Mhm. Zweite Halbzeit hat er dann auch vorwärts verteidigt, ist mehr wieder nach vorne gegangen, das, auch wenn das nicht zum Abschluss alles gekommen ist, war trotzdem positiv und auch Hauke Wahl hat sich dann in der zweiten Halbzeit verstärkt mal in die gegnerische Hälfte getraut und war der war also für seine Verhältnisse enorm aggressiv, fand mhm. ich, also lange nicht gesehen, dass er so viele Gretchen gemacht hat, das ist ja, sonst läuft er ja eher die Gegner ab oder mhm. so, aber das war... Nee, das war schon alles
0: an einem eine positive Sache, dieser Punktgewinn. Das würde ich auch sagen. Trotzdem bleibt ein kleines Aber, äh, finde ich. Also jetzt auf das Spiel bezogen. Ähm, ja, es wäre vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich äh, in der einen oder anderen Situation drin ja. gewesen. Beim HSV natürlich auch. Äh, trotzdem, ähm, ja, Skripsky fand ich so als, als komplette Sturmspitze ein bisschen immer, äh, ja, fällt ein bisschen ab zu seiner Leistung als, als so hängende Spitze, ne? Wenn er noch einen vor sich hat, das hat man gemerkt, dass er mhm. da sich schwer getan hat. Ähm, Marvin Schulz war auch nicht so auf seinem Topniveau, niveau nee, äh, muss man fand dazu sagen.
1: Leider, leider wohl offensichtlich einen schlechten Tag erwischt ja. irgendwo. Also hatte eine, eine ordentliche Fehlpassquote, nicht in Gänze der, der Pässe, seiner Pässe, aber ein paar entscheidende Dinger dazwischen, wo er fahrlässig die Kugel da irgendwo verloren hat im eigenen Hoheitsbereich und dann äh, auch im Zweikampfverhalten. Äh, einmal hat er sich da von Dompey oder wer es war, an der, an der Torauslinie, Kieler Torauslinie mhm. austricksen lassen. Das, das, war, das fiel ein bisschen ab und wurde deshalb auch in der zweiten Halbzeit, weil dann Philipp Sander ein Stück weit äh, defensiver agiert hat, äh, wurde das dann tatsächlich besser. Und Skribski ist natürlich, ist, da bin ich voll bei dir, dass er, dass er als, als Freigeist in anderen Abführungszeichen auf der 10 in einer Raute beispielsweise im Mittelfeld, dass er da sicherlich noch mehr Aktien im Spiel haben kann, das war jetzt aus strategischen und personellen Gründen offensichtlich nicht möglich, deshalb musste er mehr in die Spitze, aber trotzdem darf man seine Arbeit nicht unterschätzen irgendwo und es sieht schon einfach gut aus, wenn er irgendwie in Beinehe ist, auch wenn er jetzt nichts Konkretes bei rumgekommen ist äh, an, an vergangenen Sonnabend im Volkspark aber sieht dennoch immer gut aus und hat immer so einen Funke von Bedrohung für den mhm. Gegner irgendwo. Mhm. Und äh, das das macht das hilft der Mannschaft schon, der, der Holstein-Mannschaft schon. Äh, du weißt immer, notfalls kannst du da mal hinspielen oder so. Und das ist immer ganz gut. Wir erinnern uns an die Zeit, als Jisung Sung Lee hier war. Der mhm. war auch manchmal kam irgendwie gar nichts bei raus oder so, was, was konkretes, aber trotzdem war es für die Mannschaft immer wichtig, da vorne ist einer, den können wir anspielen, das ist nicht automatisch mit Ballverlust gleichzusetzen.
0: Es zieht natürlich, bindet ja auch äh, Gegenspieler so, und genau Defensiv so. Kraft des Gegners. Ne? Also das ja auch er ist ja auch,
1: ist ja auch äh, viel nach hinten gelaufen mhm. und, und hat mitgearbeitet. Also äh, da, da sage ich in diesem Fall auch, Oh, völlig okay, äh, auch wenn, wenn, wenn man natürlich sich mehr Torgefahr von ihm wünscht. Aber wenn es dann im Dienste der Mannschaft so abläuft, ist das auch in Ordnung. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich bleiben, es sind jetzt nur noch neun Punkte auf den direkten Abschießplatz so und ist auf es. Platz 16.
0: So ist es, das ist genau der Punkt, dieses Spiel losgelöst äh, betrachtet, ist äh, war war gut, mhm. äh, fand ich, also es war gut anzusehen, es war hat Spaß gemacht, da, war, da waren wir auch die letzten Wochen schon mal bei, ich fand, es hat wieder Spaß gemacht, auch Holstein mhm. zu gucken, weil man den, den Willen gesehen hat, weil man gesehen hat, wie sie sich dagegen gestemmt haben, wie sie äh, wirklich vernünftig äh, agiert haben und auch gezeigt haben, dass sie dass sie sowohl Fußball spielen können mit den angesprochenen Steckpässen da zum Beispiel, Vertikalpässen, aber auch, dass sie dagegen halten können. Aber äh, eingebettet in die Gesamtsituation äh, macht ja dieser Punktgewinn es nur bedingt besser. Mhm. Klar ist es ein Punktgewinn äh, bei einem äh, absoluten Aufstiegsaspiranten auswärts, äh, trotzdem die Serie ist nicht besonders gut. Wenn man das auch über die Winterpause hinweg betrachtet, sind es zwei Siege aus den letzten zehn Spielen. Genau. Und der Vorsprung schmilzt langsam und es lässt einen weiter trotzdem irgendwie auf der Stelle treten.
1: Ja, jetzt kommen nach der Länderspielpause kommen zwei wirklich, jedes Spiel ist wichtig, ist ja klar, aber da kommen schon ganz speziell wichtige Spiele. Ich will es mal so formulieren, nach der Länderspielpause dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Und danach auswärts bei Hansa Rostock. Danach sind wir wahrscheinlich schlauer. Hoffentlich, hm. hoffentlich im positiven Sinne. Also äh, bei negativem Ausgang, also sprich Niederlagen, äh, wird die Kiste wahrscheinlich tatsächlich wieder eng.
0: Ja. Und Bielefeld hat gezeigt, dass sie, sie langsam aber sicher so ein bisschen aus dem äh, dauerhaften Formtief raus sind, ein mhm. äh, Sieg gegen Darmstadt äh, unter anderem und bei Hansa Rostock weiß man jetzt erstmal gar nichts mehr. Nee. Äh, die sind ordentlich abgerutscht, mittlerweile 17. aber äh, jetzt äh, ja, hat man ja erwartet eigentlich am Montag äh, sich vom Trainer getrennt, äh, da muss man mal gucken, ob da noch in Sachen äh, Sportdirektor was passiert, ja. da waren ja die pike Rausrufe im Ostseestadion sehr laut am Wochenende, also...
1: Also, Arminia Bielefeld, als erstmal das erste Heimspiel, ist ja noch ein bisschen hin oder so, aber mhm. das ist einfach, das ist mit Klos im Mittelsturm hat Holstein sich sowohl auf der Alm als auch zu Hause ja. immer schwer getan. Das ist, und der hat eigentlich gegen Holstein auch immer, für, selbst für seine Verhältnisse, überdurchschnittlich performt. Und Hansa Rostock war bislang für Holstein ein Pflaster in der zweiten Liga, was eigentlich nicht so nicht so besonders mhm. gut begehbar war. Mhm. Also das wird schon äh, spannend. Kann sein, dass danach das Thema durch ist, mhm. sag ich mal, die, die letzten Sorgen um den Klassenhalt äh, verflogen sind, aber Leider weiß das ja noch im Moment noch keiner, ne? Nee,
0: Im Moment weiß das keiner und wir müssen uns auch noch ein bisschen gedulden. Ja. Äh, wie gesagt, Länderspielpause. Äh, das kommende Wochenende, Zweitliga-Spiel frei. Ein mhm. ähm, bisschen Zeit natürlich, äh, sich nochmal da äh, der Situation gewahr zu machen sozusagen, äh, gewarshaut zu sein für das, was da auf einen zukommt. Vielleicht ein bisschen Entspannung bei dem einen oder anderen Verletzten. Gleichzeitig aber äh, auch wieder was Neues dazugekommen. Tim Schreiber, ja. äh, der, dessen äh, Wunde am Knie, die er sich ja zugezogen hat, ähm, als er auf so ein Plastikteil raufgefallen ist. Im, am, Pfosten.
1: am Tor da. Oder Tornetzbefestigung. Äh,
0: genau. Ähm, mhm. Der war jetzt eingeladen zur U20-Nationalmannschaft, äh, sollte da spielen und äh, ja hat sich im Training äh, leider wieder an selber Stelle verletzt. Also ja, die Wunde Bund wieder aufgebrochen. genau. Das heißt, er fällt jetzt auch erstmal wieder auf, äh, aus. Ähm, dafür ist Thomas Dehne äh, auf dem Sprung wieder zurück. Äh, nur braucht man das überhaupt? Ja, also Nach dem ersten Spiel, äh, wo es wackelig war gegen Regensburg, war Robin Himmelmann jetzt äh, herausragend.
1: Ja, das, also ich wüsste jetzt nicht, warum man jetzt auf der Torwartposition einen Wechsel vornehmen äh, sollte, müsste. Äh, eigentlich spricht alles für Robin Himmelmann. Wie gesagt, das sind welche strategischen Überlegungen da vielleicht sonst da stecken. Ich mag es nicht äh, zu beurteilen. Ähm, es ist halt so, dass Thomas Denis Vertrag bekanntermaßen ausläuft. Äh, ist man sich da näher gekommen bei den Vertragsverhandlungen oder, oder ist, ist schon klar, dass er, dass er äh, im Sommer gehen muss? Äh, dann. dann äh, also schwierige, schwierige Gemengelage. Ich glaube nicht, dass das äh, auch solche Sachen, glaube ich einfach nicht, dass die unabhängig von Vertragsgesprächen ablaufen. In dieser Situation bei Thomas Dehn natürlich schon sollte jetzt Robin Himmelmann noch irgendwie eine Zerrung oder, oder irgendwas bekommen. Ist natürlich klar, dass, dass Thomas Dehn in die Kiste kommt. Ansonsten gehe ich einfach stumpf davon aus, dass Robin Himmelmann äh, gegen Bielefeld im Tor steht. Mhm. Kann gut sein, dass beim Testspiel jetzt am Donnerstag äh, gegen Aarhus, dass da Thomas Dene mal wieder eine äh, Wettkampfpraxis. Äh, bekommt und einen Einsatz bekommt. Aber im Pflichtspiel, glaube ich, gegen Bielefeld, da ist glaube ich Robin Himmelmann im Moment die Nummer eins.
0: Muss für Himmelmann natürlich auch eigentlich noch ein extra Push äh, sein, dass er äh, seine starke Leistung nach längerer <lacht> Profifußballabstinenz gerade im Volkspark äh, feiern durfte. Ich fand das, äh, dem fand
1: ich echt gut, cool, den Satz von ihm da, äh, dass das schon für ihn ein bisschen gekribbelt hat, da im, im, im Volkspark, wo er, äh, Zitat, nicht in erster Linie nicht seine allerengsten Freunde <lacht> <lacht> sitzen nee, irgendwo. Das war charmant formuliert. Chapeau,
0: echt, auch dafür ja. nochmal eine Eins. Ja, ganz genau. Und äh, gibt natürlich noch mal extra äh, Rückenwind wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ein ehemaliger Paulianer ja, genau. dem HSV noch mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen in die Aufstiegsuppe zu spucken auch damit. Ja, der Kiez wird sich freuen, ne? Ja. Das
1: ist also die, die mit ihren, ich weiß gar nicht, sind es jetzt acht Siege am Stück? Ich glaube ja, haben ne? Aufgehört zu zählen. Ja, ist ich meine, acht Siege sind es am Stück, die gesamte Rückrunde nur, nur Dreier. Und heimlich, still und leise Hofft man natürlich auf anhaltende Frühjahrsmüdigkeit beim HSV oder vielleicht in Heidenheim oder Darmstadt, nur da zeichnet sich das jetzt nicht ja, so ab, ja. dass man vielleicht noch da in die in die obersten Sphären mit eingreifen kann, ist natürlich bei neun Punkten Rückstand und neun Spielen etwas, etwas unrealistisch oder sowas, aber gut, man weiß ja nie, ne? beim HSV im, im Frühjahr ja. Ist, ja, ist ja vieles möglich. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall, verspricht eine gehörige Spannung. Das
0: stimmt, die berühmte Frühjahrsdelle.
1: Ja, die Frühjahrsdelle, die ja. dann in den letzten Jahren, naja, letztes Jahr immerhin noch in die Relegation geführt hat, aber dann natürlich... Äh, eigentlich war ja, ist ja der Plan, dass man direkt aufsteigt beim HSV und ist ja mit dem Kader eigentlich auch, äh, müsste das eigentlich sein, aber vielleicht ist so ein böser Geist über dem Rasen im Volkspark oder mhm. sowas oder über dem Trainingsgelände, der das einfach immer verhindert, man weiß es
0: ja nicht. ne? Und man sieht ja auch an St. Pauli total schnell, äh, total gut, wie schnell das eben gehen kann, mit einem Lauf, wenn man sich in einem ah, Spiel spielt. ist aber auch ungewöhnlich. Also es echt. ist irre, <lacht> ist wirklich irre, St. Pauli äh, schwebte in akuter Abstiegsgefahr ja. ne? und jetzt sind sie auf einmal vorbeigepäst an Holstein und zum Beispiel auch, äh, müssen wir nochmal sagen, an Hannover 96, die da äh, groß mit oben mitspielen wollten, jetzt das äh, Niedersachsen-Derby verloren haben im, durch ein Tor von Nicolau in der Nachspielzeit in Braunschweig. Äh, da ist auch irgendwie gar nichts mehr.
1: Nee, das, und, 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 und bei den finanziellen Aufwandungen, die da betrieben werden, nachdem dem, was man alles so hört und, und hinter den Kulissen so erzählt wird, ist das natürlich eine Farce. Also wirklich, also man muss damit mit der zusammengestellten Mannschaft äh, oder zusammengekauften Mannschaft muss man nicht zwangsläufig sofort äh, in den, in den äh, engsten Zirkel der Aufstiegskandidaten rücken und man muss auch nicht zwangsläufig direkt um den Aufstieg mitspielen. Aber fünf, Platz fünf oder sechs, also das ist das das äh, also da müsste eigentlich müsste jetzt der Maschsee brudeln irgendwo. Also jetzt hat man sich ja auch noch da in Hannover äh, demonstrativ hinter den Trainer gestellt, mhm. Leitel, aber äh, wie lange das anhält, ich meine, gut, äh, die, die haben ja mit Trainerwechseln auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, Hannover 96, aber also diese Nummer jetzt da, der in der Rückserie jetzt einzige Mannschaft noch keinen Sieg und um das mit einer, pf, sag ich mal, mit Qualitätsspielern bestückten, Mann, da, da ist ja irgendwas, da muss ja irgendwie eine Mentalitätscharaktersache. Hm. Vielleicht ist es so, wie häufig, wenn ich, wenn ich diverse Spieler mir hole und für teuer Geld einkaufe oder für teuer Geld bezahle, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass ich eine gute Mannschaft habe. Ne? Das ist äh, individuell dann gut bis sehr gut, aber es muss keine Mannschaft sein. Ne?
0: Aber es ist jetzt natürlich auch mittlerweile so ein Negativlauf, der sich dann ja auch ja, äh, verfestigt, verselbstständigt. Ne? Mhm. Und das ist, äh, um da den Bogen zurückzuschlagen, Trotz eines Punktes jetzt beim HSV ist das natürlich bei Holstein auch mit den Spielen zuvor, vor allen Dingen der Niederlage zu Hause gegen Regensburg, äh, noch nicht ausgestanden. Ne? Also da, da muss man sich über Siege wieder äh, wirklich äh, sowohl Punkte als auch Selbstvertrauen äh, kontinuierlich erarbeiten. Und?
1: Also, wenn, wir haben ja, haben ja schon letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen oder so. Magdeburg zu Hause verloren, in Sandhausen unentschieden, äh, zu Hause gegen Regensburg verloren. Jeweils die Tabellenletzten zu dem Zeitpunkt. Äh, das wären normal von den Spielverläufen her, wären das drei, sechs, acht Punkte mehr gewesen. Wir würden hier über, dann wären es 42, ja. wir würden hier über völlig andere Sachen reden, äh, ist aber nicht. So, und da muss sich die Mannschaft natürlich an die eigene Nase fassen und, und inklusive Trainerstab auch natürlich, logischerweise, mhm. äh, und äh, sagen, äh, schade, eigentlich, ne, jetzt, jetzt wird es mal spannender. Mhm. Spannender, als es eigentlich sein müsste. Ne? Und aber, also ich sag mal, äh, Fried Jonsson ist, ist, scheint wieder im Training zu sein, äh, bei dem weiß man ja auch nie ganz genau, wenn der Wind ich mal, von Südwest auf Nordost dreht und er mehr als vier Windstärken hat, kann natürlich sein, dass dann wieder irgendwas passiert. Äh, äh, Benny Pichler hm. hat äh, in der zweiten mitgespielt, dürfte auch im Testspiel gegen Aarhus mal wieder eine Einsatzchance bekommen ist noch sicherlich noch keine Option für die Startelf. Aber man kann ihn vielleicht mal wieder bringen und kann darauf hoffen, dass er denn, wenn er denn verletzungsfrei bleibt mit seiner äh, Schleimbeutelentzündung deiner Ferse, äh, dass das dann auf, auf Dauer für den Rest der Saison vielleicht doch wieder eine Option ist, wäre mhm. natürlich mega wichtig. Äh, so kommt der ein oder andere, du hast es auch schon gesagt, kommt wieder. Aber unterm Strich geht es um, um Willensstärke, die Qualität, die Spiele zu gewinnen, hat die Mannschaft, aber Arminia Bielefeld, das ist schon das ist schon mal eine Nummer. Auch, darf man jetzt auch nicht zwangsläufig am Tabellenstand messen. Und wie gesagt, Hansa Rostock danach äh, in Rostock. Äh, das ist schon immer ein besonderes mhm. Spiel gewesen.
0: Und auch wenn es vielleicht nicht direkt äh, für die Startelf äh, dann reicht bei einigen, aber vielleicht reicht es dazu, das, was wir auch schon angesprochen haben, den Druck von außen zu erhöhen. Ne? Ja, denn, richtig. Denn mhm. äh, da diese Problematik blieb auch beim HSV, fand ich. Also wieder Ab, der schon wieder ausgepfiffen wurde. Ich weiß nicht, was die, ob die HSV-Fans da irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, egal, müssen wir, haben wir schon öfter drüber ja, gesprochen. Ja. Ist einfach mittlerweile finde ich ist nur noch Banane, aber ja. äh, Wurst. Ähm, der kommt halt rein und ja, ist jetzt auch nicht derjenige, der dann da irgendwie von sich aus nochmal richtig was bewegen kann. Ne? Also nee. da, da fehlt von, von außen einfach dieser, dieser Impuls und ähm, vor allem bei Fiete Arp, wenn man sich überlegt, dass ein Friedhjonsson fehlt, dass ein Pichler fehlt, ja. dass er vielleicht einer ist für vorne, ist das ein bisschen Dünn. enttäuschend mhm. von, äh, von außen betrachtet. Mhm. Also ich will ihn jetzt also wir, auch nicht niedermachen, aber ich kann nein, verstehen, nein. dass von außen da äh, mal gesagt wird, so oh, Fiete, mach doch mal.
1: Ja, ja, man <lacht> wartet immer, dass, dass da mal irgendwie sowas Exklusives passiert irgendwo. Mm. Ne? Passiert aber irgendwie nicht. Also irgendwann gibt man dann die Hoffnung auch mal mm. auf. Ich, ich bin sowieso davon überzeugt, dass er in, als Sturmspitze musste jetzt ja ran oder sowas in Ermangelung irgendwelche Alternativen. Aber ich glaube nicht, dass ab da äh, für in dieser Verfassung gemacht ist, in vorderster Front darum zu herumzutouren. Also ich halte nach wie vor die Möglichkeit, dass er als Flügelspieler zum Einsatz kommt, noch realistischer. Mm. Äh, aber auch da muss er natürlich Disziplin zeigen, nach hinten arbeiten und so weiter und so weiter. Aber das wäre für mich schon eine, eine größere Option. Äh, wer, wer ein bisschen was bewirkt hat, äh, fand ich, war Alexander Mühling, mhm. als er in der, zur zweiten Halbzeit reingekommen ist für, für Marvin Schulz. Das war stabil im Zweikampf, da waren ein paar gute Ballgewinne dabei, ein paar gute Pässe, also hat er schon mal gezeigt, dass, es, dass er wieder da ist, wenn man es mal so sagen möchte, irgendwo. Mhm. Mhm. Und äh, das, das fand
0: ich äh, sehr erfreulich. Schon jemand, der sich dann wieder aufdrängt, jetzt vielleicht, ähm, vielleicht auch durch ein gutes Testspiel, ähm, wir haben schon so gestriffen. Ähm, mhm. Donnerstag, 14 Uhr, äh, gegen Aarhus, äh, dänischen Erstligisten, ein bisschen Gelegenheit natürlich für die, die eher im zweiten Glied stehen, dann da auch nochmal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, denn da wird erfahrungsgemäß ein bisschen mehr durchrotiert werden.
1: Ja, wobei es sind neun Spieltage vor Saisonende, ne? also haben wir jetzt, das ist für die genannten Spieler Pichler oder Dene oder sowas, da ist das eine gute Möglichkeit, mhm. für den Rest ist das ein... ein Bewegungstherapie oder professionellen <lacht> Bedingungen, sage ich mal, glaube nicht, dass jetzt äh, irgendjemand gegen Aarhus ah, immer 4, da wenn ich das richtig mhm. gesehen habe in der, in der in der dänischen Superliga, äh, dass, dass da sich jemand so in den Fokus spielen kann, dass er äh, automatisiert äh, in die Startelf für die kommenden Wochen gerät. Nee. Also ist aber für für die angeschlagenen Spieler selbstverständlich und auch, für, auch da bin ich auch bei dir auch vielleicht für einen Alexander Mühling. Mühling muss ich noch dazu sagen, das ist das ist auch eigentlich interessant ist nun auch wirklich äh, der letzte Spieler, sagen wir mal, äh, der vor zwei Jahren äh, als Fabian Reese, nicht mal ganz zwei Jahre, als Fabian Reese die Boyband in Kiel mhm. ausgerufen hatte, äh, sprich die Saison mit Pokalhalbfinale und Fastaufstieg und Jahrhunderttriumph gegen Bayern. Äh, das, da habe ich mir mal die Aufstellung angeguckt vom vorletzten Spieltag, als man den ersten Matchball vergeben hat in Karlsruhe. Von dieser ersten Elf, und da kann man noch äh, Nummer 12 und 13 noch dazupacken, wird Stand heute, nächste Saison, keiner mehr in Kiel spielen. Das ist doch komplett irre, ne? Mhm. Nicht mal, also innerhalb von zwei Jahren. Äh, also, dass da eine, eine Rotation stattfindet im Kader, das finde ich schon, das ist normal. Aber 12, 13 Leute, die das Stammpersonal aus der Saison, und das spielt nächste Saison... Stand heute, wie gesagt, keiner mehr mit, weil die Verträge auslaufen, weil die Spieler gerne woanders hingehen möchten, weil natürlich bekanntermaßen äh, Lee, Meffert und, und Sera schon letzte, zur letzten Saison den Verein gewechselt haben. Kein Mensch spielt mit und, und, und außer die 500.000 angeblich jedenfalls für Jonas Meffert, das haben wir ja auch mhm. schon thematisiert, auch kein Cent äh, äh, ablöse. Aber das wollen wir, dieses Thema wollen wir vernachlässigen jetzt, da gibt es ja gute Gründe für das so gemacht zu haben, das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber der Fakt, das, das finde ich schon krass, echt, also das
0: muss ich wirklich sagen. Das ist schon ein Umbruch total. Ja, jeden Fall.
1: ja und, und, und wenn man sich jetzt doch mal unter diesen Gesichtspunkten das Spiel gegen den HSV anguckt, dann ist eben ein Hauke-Wahl nicht mehr da, mhm. der, der wirklich Führungsqualität, gerade in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten, aber speziell in der zweiten Halbzeit, ist nicht mehr da. Fabian Reese der die beiden Chancen gegeben hat, aber auch sonst natürlich auch ein extrem wichtiger Faktor ist. Mhm. Ich finde, Bartel spielt im Moment nicht wegen seines Zehenbruchs, der, der ist dann auch nicht mehr. da. Also es fehlen dann wirklich, das, das muss man, man muss sich mal diese Aufstellung noch mal angucken, kann man ja im Netz überall nachlesen äh, und dann weiß man, äh, dass dieser Umbruch mit einem nicht nur ein Umbruch an sich ist, sondern ein ein hohes Maß an Qualitätsverlust nach sich zieht. Mhm. Äh, der, der, äh, das wird ganz, 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 ganz spannend, äh, wie das dann in der nächsten Saison, hoffentlich dann natürlich wieder in der zweiten Liga, wie das kompensiert wird. Ohne regional bezogene Eckpfeiler eben wie Wahl, Reese oder Bartels als letzte Iron, mhm. sage ich mal. Mhm. Und insofern kommt für mich eben für Alex Mühling bei allen Problemen um seine Vertragsverlängerung, es wird ja wahrscheinlich um Geld gehen, schätze ich mal, äh, ist ja jetzt bei Kenny Kronholm, also das ist mhm. sein Berater, äh, sein, der ehemalige äh, Kieler Kultkeeper, äh, da, da gewinnt Alex Müding vielleicht nochmal eine andere Bedeutung. Mhm. Weil ich, ich stelle mir immer so vor, ich, ich habe mal geguckt, so Heidenheim, ne? das ist ja, die haben ein bisschen mehr Kohle oder sowas sicherlich, aber so vom, 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 von Identität her kann man es ja so ein bisschen vergleichen. Ja, da ist ein Torwart Möller, Kevin Müller, Müller, Seit 2015 da. Ne? Da ist ein der Rechtsverteidiger Busch, eh, ehemaliger Bremer, mhm. ich glaube seit 2017 oder irgend sowas. Mainka, der Kapitän seit 2018 und Verträge bis 2025, 27, was da alles steht. Also äh, Kleindienst zurückgekehrt. Äh, zurückgekehrt, aber da muss man natürlich abwarten, ja. ob der nächste Saison auch noch in Heidenheim spielt. Also hat das? Christian Eichner, Trainer von Karlsruhe, hat gesagt, das ist eine Frechheit, der gehört hier nicht in diese Liga. Das ist natürlich eher als Betroffener da letztes Wochenende damit mit, geht der Karlsruher SC in Heidenheim 2-0 in Führung und verlässt die Städte des Misserfolgs mit einer 2-5-Niederlage zu im Gepäck, wo Tim Tim Kleindienst die ersten drei Treffer für Heidenheim erstmal selber gemacht hat und die beiden nächsten Fernschüsse knackige Art auch nochmal aufgelegt hat. Also im Moment so in der Verfassung mhm. ist Tim Kleindienst natürlich äh, wirklich keine Option. Aber du weißt das in Heidenheim nicht. Vielleicht fühlt er sich da auch total wohl. Vielleicht sagt er, egal, ich verdiene mhm. ja auch gutes Geld und, mhm. und, und vielleicht steigen sie auch auf in die Bundesliga. Ne? Ich will nur sagen, so ein, so ein, und da gibt's ja dann noch Föhrenbach und wie die alle heißen da in Heidenheim, die auch schon seit ewig da spielen. Äh, ich will nur sagen, in, äh, mhm. es wäre natürlich naiv, so nostalgisch zu denken, dass man eine Truppe über, über fünf, sechs Jahre beieinander halten kann. Aber Eckpfeiler, mhm. das mhm.
0: ist schon schwierig, die alle zu verlieren und. Ja, und ich, ich finde, es geht dann auch ein bisschen über die reine Qualitätsfrage auf so. dem Platz jetzt hinaus. Man ja. hat ja auch so über die letzten Wochen, wo es dann auch das Spiel das Kieler Spiel dementsprechend war so ein bisschen die Befürchtung gehabt, äh, Holstein geht die Seele verloren. Ne? Ja. Und äh, wenn man sich jetzt wirklich überlegt, dass von vor zwei Jahren keiner mehr da ist und dass wirklich ja auch Leute wie Alex Mühling als äh, sehr altgedienter äh, Kieler zum Beispiel oder Finn Bartels Identifikationsfiguren mhm. auch neben, das, neben dem Platz ne, wegfallen. Und in Heidenheim, auch ganz gutes Beispiel da, hatte man ja schon die Befürchtung, diese Mannschaft könnte ihre Seele verlieren, als Marc Schnatterer aufgehört, ja. als Einspieler. Spieler. Ja, ja. Ne? Ist, äh, ist natürlich, ich finde, die, die Gefahr ist durchaus da, dass mhm. man auch in, aus Fankreisen äh, ganz anders auf diese Mannschaft guckt und sagt, Ja, weiß ich gar nicht, was ist denn das jetzt für eine Mannschaft? Muss man sich erstmal wieder neu mit anfreunden? Ne? Man braucht wieder neue Identifikationsfiguren, mhm. neue äh, neue, ja, neue Heroen, wie du es aus, äh, mhm. ausgedrückt hast. Ähm, ich hatte jetzt beim HSV nicht das Gefühl, dass der, der Mannschaft die Seele fehlt. Das nein, war, nein. hatten wir, die Spiele vorher sah das ein bisschen anders aus. Mhm. Also dahin geht nicht. Mhm. Aber äh, du hast die Leute angesprochen, die auch da dafür gesorgt haben und Stand jetzt keinen Vertrag für die neue Saison haben. Ja, ja,
1: Simon Lorenz gehört natürlich genauso ja. dazu. Der ja. Vertrag läuft auch aus. Ja. Und, und äh, mit Hauke da zusammen, Hauke Weil da zusammen, einen guten Part in der Innenverteidigung gespielt. Mal ein Querschläger hier, mal ein Fehlpass dort. Aber insgesamt eine gute Vorstellung auch. Und äh, das ist halt so. ne? Dass es Fußball ist vielleicht dann lässt sich ja schwierig am, am Setzkasten so einen Kader bauen irgendwo oder oder am, am Flipchart oder so, dass, 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 dass natürlich potenzielle Neuzugänge da auf Herz und Nieren überprüfen, nicht nur ob sie den Ball zehnmal hochhalten können, sondern dass da auch ein paar andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Das ist ja klar. Aber was was möglicherweise etwas unterschätzt wird, sage ich mal, in der Kaderplanung ist eben dieser Fakt, dass auch, auch des fehlenden regionalen Bezugs, der in den letzten Jahren ein, mhm. ein, eine große Rolle gespielt hat. Ganz ehrlich, Jason Lee kam hierher aus Südkorea 2018 im Sommer, der sprach ja kein Wort Englisch, geschweige denn ein Wort Deutsch, also nur, nur südkoreanisch mit seinem Bruder zusammen, der mir hier als, als Hilfestellung in den ersten Wochen an der, zur Seite gestanden hat. Äh, trotzdem war der irgendwie, hatte man das Gefühl, das ist irgendwie einer, einer von uns, ja. weil, weil, weil der natürlich auf seine asiatische Art und Weise total integer rübergekommen ist, immer freundlich, immer alles gegeben hat und das, das, ich sag mal, es da gibt eben so Möglichkeiten, ne, dass man einen mhm. Neuzugang hat, wo man sofort den Eindruck hat, boah, der passt hier wie Faust auf Eimer oder sowas, von seiner ganzen Art her, exotisch, aber trotzdem irgendwie passend für die Ostsee gemacht irgendwo. ne. Und, und äh, Jonas Meffert, genau so einen Typ, ne? Ein bisschen, ein bisschen äh, im, im Gespräch immer ein bisschen, äh, na, für Bär weiß ich, wenn nicht der richtige Ausdruck, aber ein bisschen, ein bisschen kurz angebunden, ohne böse zu sein. Wenn man sich dann länger mit ihm unterhalten hat, immer so ein, so einen so äh, rheinischen Witz noch mhm. im, im Hintergrund mhm. irgendwo. Also war, will jetzt ja nicht die ganze Vergangenheit hier wieder aufrollen oder so im um Himmelswillen. Ich will nur sagen, diese Kaderplanung ist mindestens so spannend, wie äh, die Endphase der Saison, wo Holstein dann hoffentlich bitte sehr den Klassenerhalt in trockene Tücher einpacken möchte. Und es kommt ja noch dazu: das haben wir das ist ja auch mehrfach jetzt schon thematisiert worden: der Markt an Spielern mhm. ist heiß umkämpft. Mhm. Und Holstein ist ja jetzt, sag ich mal, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten anbelangt, nicht, nicht die, die Nummer eins äh, in der Liga. Ne? Also äh, und äh, da muss man schon sehr, sehr smart und sehr, sehr kreativ sein, um da möglicherweise äh, passende Spieler zu mhm. bekommen. Die, die ganzen äh, Okorochi jetzt äh, als, als jüngstes Gerücht irgendwie. Der Linksverteidiger von Sandhausen wäre sicherlich eine Option, will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube aber eher, ganz ehrlich, dass er zum FC St. Pauli da geht und, und äh, Paccarada ersetzt, der ja zum ersten FC Köln wechselt im Sommer.
0: Es wird sehr interessant, mhm. sehr interessant. Definitiv. Und äh, vielleicht jetzt in der Länderspielpause nochmal der Fokus bei den Verantwortlichen ein bisschen mehr darauf, weil das Tagesgeschäft zumindest am Wochenende ein bisschen ruht. Ähm, ja, wir werden sehen, ob es da in der näheren Zukunft nochmal das ein oder andere zu hören gibt. Ähm, Vielleicht zuallererst mal in Sachen äh, Verträge, dass man wirklich mal konkret sagt, äh, hier gibt es noch mal eine Verlängerung oder hier wird es keine geben oder so. Ähm, Neuzugänge, äh, fix zu kommunizieren vom Verein sozusagen. Äh, wahrscheinlich erst, äh, wenn der Klassenerhalt gesichert ist, könnte ich mir vorstellen. Gehe ich auch von aus. Insofern, äh, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten dann. Aber mit, wir haben es angesprochen, mit zwei guten und vor allen Dingen erfolgreichen Spielen gegen Bielefeld und Rostock nach der Länderspielpause wäre das ja durchaus möglich. Richtig. Also richtig. Arbeiten, arbeiten wir darauf hin. Ja.
1: Das, ich, ich glaube so ein so ein ab und zu jetzt mal so ein kleines Zeichen wäre Zwecksberuhigung der allgemeinen äh, Fußballseele äh, schon wäre wär das schon sehr zuträglich
0: dann ist das unser Arbeitsauftrag für die Länderspielpause <lacht> sozusagen.
1: Ja, ja, hier am Tisch lässt sich das, am Mikrofon ja, lässt absolut. sich das natürlich alles, alles leicht reden ne? und ich sehe auch die Probleme, die, die damit verbunden sind und, und das ist natürlich ein großer Aufwand und, 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 und große Überredungskunst oder so, aber es wäre wäre jetzt, man, 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 man muss jetzt vielleicht irgendwo ein Signal senden, wohin die Reise denn vielleicht wirklich gehen soll mhm. bei Realisierung des Klassenerhaltes. Mhm. Das macht das vielleicht auch einfacher. Dann die die bisherigen Ausführungen diesbezüglich, die öffentlichen äh, waren ja alle ganz nett und es hat ja auch viele Spieler hat gegeben, die sich über Holstein Kiel hier für höhere Aufgaben, sprich für mehr, besser, höher dotierte Verträge qualifiziert haben. Keine Frage, aber ob das jetzt das ausreichende Argument ist, um, um
0: Spieler wirklich hierher zu bewegen, man wird sehen. Wir werden sehen. Wir werden erstmal sehen, wie Holstein sich gegen Ous äh, schlägt ja. äh, am Donnerstag. Äh, Spiel ist ähm, mit, äh, wie soll man sagen, äh, also normalerweise sagen wir immer an dieser Stelle, es ist ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein, ist es nicht. Mhm. Ähm, ihr könnt euch das Spiel angucken, wenn ihr wollt. Ab 14 äh, Uhr, ne? Genau, 14 mhm. Uhr gibt es äh, Tickets auch an der Tageskasse. Und äh, wir werden euch natürlich im Nachgang dann berichten, wie es da ausgegangen ist, unsere Sicht auf die Dinge dann äh, haben wir die Lernerspiele. Ähm, und dann steigen wir nächste Woche wieder ein und arbeiten dann konzentriert äh, auf Arminia Bielefeld hin und werden da natürlich noch mal genauer drauf schauen, wie da die Lage ist. Da ist ja auch einiges passiert in den letzten Wochen. Aber das nur als kleiner Cliffhanger zur nächsten Woche. Wie,
1: wie Sepp Herberger gesagt hat, nach Aarhus, nach Aarhus ist vor Bielefeld. Nach ne? Aarhus ist vor Bielefeld, ja. Sepp Herberger,
0: <lacht> Geographielehrer. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund, macht euch ein schönes, zweitligafreies Wochenende. Äh, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Opa, vielen Dank. Ja, ciao, ciao, sehr gerne. Ja, bis dahin, tschüss.